0: Max Verstappen dominiert zum Saisonauftakt 2024 in Bahrain, gewinnt mit über 20 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen, Ralf. Guten Abend. Ja, Ralf, jetzt im Rennen war die Dominanz dann wieder ganz deutlich zu sehen von Max Verstappen. Kann man kann ja gar nicht sagen, Red Bull, denn Perez hat ja noch einen kleinen Vorsprung gegenüber Sainz, der das Podium komplettiert. Verstappen auch 2024 zum Auftakt in einer eigenen Liga, oder?
1: Ja, also der Eindruck nach, den ersten, nach dem ersten Test, der hat sich zementiert er heute. Äh, Qualifying war knapp. Wird auch jedes Mal knapp werden, weil der Red Bull ist ein Rennauto, kein Qualifying-Auto, aber da umso mehr. Und wenn er wie heute den Stadtgewinn freier Fahrt hat, ist er online darüber. Wenn keine Probleme äh, irgendwie auftreten, technischer Art oder ihm übel wird oder also es war schon. Ist, ist, ich sehe auch keinen Unterschied zu letztem Jahr. Äh, eigentlich ist er genauso überlegen wie zur Sommerpause oder kurz danach. Und als die anderen ein bisschen mehr entwickelt haben, als Heimel, sind sie zwar ein bisschen näher gekommen, aber der Abstand ist gigantisch, tut mir leid.
0: Ja, genau, 22 zu Paris Vance, habe ich ja da, schon erwähnt. Ja, ja ähm,
1: war Kritiker und Taktiker, und aber da war der Tankdeckel locker und da war, der hat die Schraube geklemmt. Wenn alles normal läuft, ist er in der eigenen Liga. Das ist wirklich Formel 1 gegen Formel 2 im Moment.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im FreeTV verfolgen kannst. Ein CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf sieben Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und für weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurück und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung. Denkst du, dass Verstappen und Red Bull überhaupt schon alles gezeigt haben? Oder denkst du, dass die noch nicht mal richtig aufgedreht haben am renn Ja,
1: im waren war schon am Limit. Ich denke, in den ersten Runden auch, um wegzukommen. Aber wenn du einen bestimmten Vorsprung hast, auch... Ich meine, er hätte am Ende nochmal in die Box fahren können wahrscheinlich und nochmal einen Reifenwechsel. Aber er hat ja die schnellste Runde sowieso gehabt. Also... Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist er gerade so schnell gefahren, wie er musste. Also, bis er, er hat schon gepusht, bis dieser Vorsprung groß genug war, dass er halt ein bisschen zurückschalten konnte, sage ich mal. Aber die Überlegenheit, halt, so langsam kann er gar nicht fahren, der wundert sich wahrscheinlich wirklich, wie langsam muss er noch fahren und die kommen trotzdem nicht hinterher. Also, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, Schwierigkeitsgrad, Amateur auf jeden Fall mal ausgewählt. Ja, Perez hat die Pflichtaufgabe erfüllt und ist Zweiter geworden, vom Platz 5 vorgefahren, hat auch nicht lange gedauert, da war schon dann die Nummer 2. Carlos Sainz hat sich im teaminternen Duell gegen Charles Leclerc bei Ferrari durchgesetzt und den dritten Platz besetzt. Das war auch so von den Nachfolgern gefühlt der einzige Pilot, der noch glücklich war. Man muss aber auch sagen, dass Leclerc Bremsbalance-Probleme hatte. Beim Anbremsen hat das Auto nach rechts oder links gezogen, gerade in diesen abfallenden Kurven. Ähm, da waren ihm ein bisschen die Hände gebunden, ne?
1: Ja, Leclerc hat ja auch die Taktik von Ferrari im Qualifying kritisiert, weil er nicht mehr den frischen Reifensatz hatte im entscheidenden Run, äh, den er vielleicht gebraucht hätte, um doch die Pol zu fahren. Aber wie auch immer, es ist, es ist immer ein Lamentieren, immer noch auf hohem Niveau, aber es geht ihm wirklich nur darum, wer ist der Best of the Rest. Heute war es Paris. Äh, das Ferrari-Duell. Wird sehr interessant. Man hat den Test gesehen, dass Seins mit dem Auto besser klarkommt als letztes Jahr. Das hat er heute auch bewiesen, gerade im Rennen drin. Ein super Job gemacht. Hat Bewerbungsunterlage für was auch immer in seiner Zukunft. Da muss der Ferrari überlassen, weil Hamilton ja kommt. Und Leclerc, ja, super Talent, aber irgendwie klemmt es immer an irgendeiner Stelle. Es läuft nie ganz rund. Wenn es mal ganz rund läuft, kann der wirklich, äh, ich will nicht sagen, in der Form. Verstappen attackieren, aber dann glaube ich, ist er best of the rest. Aber ja. es muss halt auch passen. Und da klemmt es halt zu oft manchmal. Ja.
0: Mercedes haben wir auf 5 äh, und 7, da hatten wir Temperaturprobleme, die, die sind deshalb ab dem zweiten, ab der zweiten Rennhälfte ein bisschen langsam unterwegs gewesen. Da hat ähm, ja, Totobauf gesagt, da hätte man hinten noch was öffnen müssen, dann hätte man zwar pro Runde so 0,05 Sekunden verloren, aber nicht halt eine halbe Sekunde pro Runde, die Mercedes dann zum Ende eingebüßt hat. Ja, da hat man dann äh, den Podestplatz von Russell hergeschenkt, ne?
1: Ja, Mercedes ist einer der vielen Verlierer heute, wenn man äh vom Anspruch ausgeht, den, den einige vor der Saison hatten. Also Verstappen normal als Gewinner. Paris in gewisser Weise auch heute und Sainz. Ansonsten fangen wir schon bei den Verlierern an. Mercedes äh, hat mehr erwartet, ganz sicher. Gerade äh, Russell von Platz 3 los, Hand und dann Fünfter werden. Das hat man sich nicht so erhofft. Da hakt es auch noch im Rennen drin. Also das, die sind jetzt auch nicht viel stärker als letztes Jahr. McLaren ja besser als letztes Jahr, aber wie gesagt, da waren sie ja nirgendwo am Anfang der Saison. Aber wenn man davon ausgeht, wo McLaren aufgehört hat, war das natürlich auch ein kleiner Rückschritt. Aston Martin war bestimmt enttäuscht. Ja, souverän, ja, versehnt, aber, aber das ist auch nicht der Anspruch. Also wie gesagt, es gibt eigentlich mehr Verlierer heute als Gewinner.
0: Ja, McLaren äh, hat auch Lando Norris im Interview dann gesagt, da hat ein gutes Stück allein zu Ferrari schon gefehlt und über Verstappen brauchen wir ja gar nicht reden. Am Ende waren es äh, 48 Sekunden. Ähm, zu den Gewinnern würde ich trotzdem heute mal Osa Oscar Piastri zählen. Hat das Reifenmanagement definitiv besser ähm, in den Griff bekommen. Heute nur 8 Sekunden hinter Norris und auf der, einer der reifen Strecken eine gute Leistung, oder?
1: Besser als letztes Jahr, aber wenn du ihm sagen würdest, er ist ein Gewinner heute, das wird er nicht so stehen lassen.
0: Er ja, war auch nicht gut anderen werden. Aber es ist ja. Es muss auch
1: Teamkollegen landen, egal, ob er jetzt im zweiten Jahr fährt oder nicht. Also der wird das nicht so stehen lassen. Natürlich hat er den kleinen Schritt gemacht gegenüber letztem Jahr, aber noch, es war immer noch vorne und da muss noch mehr kommen.
0: Das stimmt, ja, das ist auch sein eigener Anspruch definitiv und äh, zu den Verlierern hast du definitiv ja auch eben gerade Aston Martin gezählt, die war natürlich eine Enttäuschung, auch, auch gerade nach den Longruns am Freitag hat man da sich ein bisschen mehr erhofft und dann noch der Lonzo-Faktor im Rennen, doch die waren heute die klare Fünf im Team, nach hinten ging dann auch nichts, äh, also zum Glück aus Aston Martin sich nichts, die waren dann die, die klare Fünfte Macht, aber ja, zu den anderen Teams hat da eine Menge gefehlt.
1: Gut, der Su ist noch ein Gewinner, weil man konnte nicht damit rechnen, dass äh, Sauber bzw. Ja. Steak das zukünftige Audit-Team Punkt macht. Der ist souverän gefahren, gut gefahren. Profitiert natürlich auch, dass er beim Start keine Probleme hat, im Gegensatz zu Hülkenberg oder andere, die sind ins Auto gefahren sind und eingebremst worden sind. Hat aber dann das Beste aus der Situation gemacht. Und er, gut, er ist auch noch einer der Gewinner. Aber ich glaube nicht, dass, dass der zehnte Platz jetzt repräsentativ ist für die ganze Saison. Die haben den Punkt mitgenommen, die sind auch happy, aber es wird schwierig, den zu wiederholen, da bin ich mir sicher.
0: Generell hast du ja auch schon gestern gesagt, es ist schon ein bisschen Copy-Paste im Vergleich zum letzten Jahr von der Hackordnung der Top-Teams. Kann man jetzt auch vor allem nach dem Rennen nochmal definitiv zustimmen, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass es das eigentlich alles ungefähr gleich geblieben ist, weil die sind ja trotzdem alle schneller. Ne? Im Vergleich zum Qualifying im Vorjahr sind wir ja schneller unterwegs und trotzdem ist alles so von der Hackordnung
1: gleich geblieben. Ne? Sehr gut. Rein mathematisch, wenn, wenn sich alle 13. verbessern, dann bleibt es ja so, wie es war. Wer sich wirklich verbessert hat, da ziehe ich auch ein bisschen meinen Hut, ist, ist der Haas im Long Run, auch wenn es heute keine Punkte gab, das war auch ein bisschen pech. Aber gehen wir mal von Magnussen aus, der klar hinter Hülkenberg vom Speed war am Wochenende. Der ist, äh, glaube ich, Elfter oder 12. geworden, also hat an den Punkten zumindest gekratzt. Die Reifen sind auch nicht so eingegangen wie letztes Jahr, also die haben einfach. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen falsch eigentlich, das habe ich überraschend guten Job gemacht. Mal sehen, ob sie das halten können. Ansonsten Katastrophe Alpine. Nochmal, da stehe ich zu. Renault wird da nicht mehr lange zuschauen. Die waren ja nirgendwo. Äh, bisschen enttäuschend auch Red Bull 2, also Weiß Racing words. Bull. Aber wie gesagt, ich glaube, die waren ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Sie haben ja auch an den Punkten gekratzt, da wird auch noch mehr, mehr kommen. Ansonsten, ja, hat sich nicht viel geändert. Williams wird auch noch kommen, die stehen am Anfang mit dem Auto und die haben auch Geduld. Also spannend wird es wirklich, wer wird best of der rest. Das heißt nicht, dass Max Verstappen mir das Rennen gewinnt, das ist ja nicht. Aber auf Dauer weiß ich nicht, wer ihn den Titel gefährden kann. Das kann Red Bull, Red Bull kann sich im wahrsten Sinne, es wollte ich nur selbst schlagen mit ihren, mit ihren Querelen, aber. Im Moment von der Leistung her ist Max unantastbar.
0: Ja, die Querien hast du auch angesprochen, da sprechen wir zum Ende dann nochmal drüber. Ähm, Nico Hülkenberg hast du auch erwähnt, ähm, ja, der im letzten Jahr Pech gehabt am Start, wurde vielleicht sogar nochmal angestoßen von Bottas, das war nicht ganz ersichtlich, da gab es den Kontakt, aber den auf jeden Fall dann, nachdem er schon mit Stroll kollidiert war, ob es davor einen kleinen Stubser mit der Nase gab, das war, wie gesagt, nicht ganz ersichtlich. Auf jeden Fall hat da den Stroll umgedreht, musste in die Box, Stroll konnte sogar nochmal die Punkte fahren, was auch beachtlich war, muss man eigentlich sagen, nur 19 Sekunden hintereinander trotz des ja.
1: Drehers. Ein immer Augengewinner noch, wenn man so ja. will, weil er doch eher in Alonso dran war. Da muss man jetzt fairerweise das sagen.
0: Ja, und Herr ja. ansonsten vom Auto sehr zufrieden gewesen. Zwölfter Magnussen in puncto Reifenversteiß einen deutlichen Schritt gemacht, hat er auch danach im Rennen betont. Und ja, mit eineinhalb Boxenstops mehr, eineinhalb gesagt, weil er den Frontflügel wechseln musste. Dann haben wir Ende nicht viel gefehlt zu Magnussen. Also da hast du ja auch schon gesagt, klar, im Vorteil gegenüber des Dänen in der Rennpace auch. Nicht nur im Qualifying dieses Mal. Also da können wir uns, denke ich, auf einen schönen Saudi-Arabien-Grand Prix aus deutscher Sicht freuen. Ähm, da wir gerade aus deutscher Sicht sprechen, kurzer Ausflug Richtung Formels, Formel 3. Tim Tramletz, ist heute äh, Dritter geworden auf dem Podium, geht jetzt als Zweiter. In der Meisterschaft zum nächsten Rennen hat nur vier Punkte Rückstand auf Luke Browning, der gerade anführt. Ja, so also von der Gesamtleistung des beiden Rennen war er eigentlich aber so, weil zweimal in mein Top-5 war sogar der stärkste, ne?
1: Ja, das ist, das ist genau das, was, was, was Dr. Marco sehen will. Das super angefangen die Saison, wenn er da so weitermacht, dann hat er sich auf jeden Fall positioniert, sage ich mal, den nächsten Schritt bei Bull zu gehen. Der Goethe wird auch noch kommen, ganz sicher.
0: Zehner heute gewesen, gestern auch so, Mendri.
1: Ja, das im Moment ist Tim Tramnitz der, auf den alle schauen. Es äh, ist ja, wenn man so will, auch sein Debüt ja in der Formel 3. Auch wenn die Autos, die er ja letztes Jahr gefahren ist in der Formel 1, jetzt nicht so weit von der Leistung wechselt, aber es ist doch nochmal ein kleiner Schritt. Während Goethe ja schon das zweite Jahr fährt, allerdings haben die beide in die Teams gewechselt. Äh, ja, Tamnitz hat alles richtig gemacht. Auf den sollten wir aber auch auf Goethe ein Auge haben. Also, es, ich denke, es war schon lange nicht mehr so, was den Nachwuchs in Deutschland, das dass, dass man so erfolgreich in diese, auf eine Saison guckt, äh, auf eine Saisonstart gucken konnte.
0: Aber Macht ja, Mut. Zendeli und Beckmann haben auch mal ganz gute Resultate in Formel 3, aber sie sind nicht so direkt perfekt reingestellt. Ja, das ist nochmal
1: ein entscheidender Schritt, ja weil man weiß, äh, dass wenn man da Leistung bringt, dass die Karriere dann nicht endet, sondern dass die weitergeht. Das weiß man dann halt und das ist halt der Mutmacher.
0: Ja, vielleicht zwei Punkte verpasst. Gestern gut mit den Teamkollegen unterwegs gewesen, heute ausgeschieden. Ja, in der Formel 2 hatten wir Andrea Kimi, Antonelli und Oliver Behrmann. Ähm, da im Teamduell war auch spannend anzuschauen. Der Behrmann ist dann am Ende, nachdem er sich da verbremst hatte, zurückgefallen. Antonelli hat sich dann da behaupten können, insgesamt aber war das jetzt noch nicht so der ganz große Hingucker,
1: ne? Nein, aber es ist ein erstes Rennen mit Prema, ein Riesenschritt die Formel 3 zu überspringen für den Jungen, da muss man Geduld haben, also okay, wenn man ihn an Piastri misst, hat er jetzt erstmal noch was aufzuholen, das heißt im ersten Jahr vielleicht die Meisterschaft zu holen, aber Piastri ist ja aus der Formel 3 gekommen und in er Macht er ja nochmal einen größeren Schritt und ist auch erst 17. Ich glaube, es ist zu früh für ihn, egal was er jetzt noch macht für nächster Mercedes, weil ich glaube, da gibt es gerade sensationelle Entwicklungen, auf die man achten muss.
0: Eine sensationelle Entwicklung, auf die man achten muss?
1: Ja, ich glaube, dass Mercedes ernsthaftes das Interesse hat an Max verstatten, ihn aus dem Vertrag rauszuholen. Und ich glaube, unter den Querelen, die Red Bull gerade leidet, gibt es auch Möglichkeiten, da rauszugehen. Ich glaube, die verstappen wäre auch durchaus bereit, Red Bull zu verlassen, wenn das so weitergeht. Dieser läuft noch, aber das Team ist so zerrissen. Das hat man auch bei der Siegerehrung gesehen. Da stand Marco Nui, dann ein paar Meter weiter, Familie Horner mit dem Thailänder Und fast versteckt, noch mal dahinter, die beiden, äh, die Verstapp das Verstappenlager mit Jos und dem Manager Raymond. Und... Die Familie mal weggelassen. Das ist Da ist Max, da passt kein Blatt dazwischen, aber er ging zuerst zum Helm und Marco und zu Nui und ich glaube, er konnte gar nicht mehr ausweichen, als Horner noch einen kleinen Klopf zu geben und, und seinem teiligen Chef und dann Vater so sowieso. Das ist völlig wurscht. Also, das hat man schon fast optisch gesehen, <lacht> wie da die Parteien sind und das, das wird eher noch schlimmer und ich weiß auch, dass es gestern schon ein Abendessen gab zwischen Jos Verstappen und Toto Wolf und Toto war auch sehr offensiv vor den Interviews. Hat auch keinen Hehl, hat praktisch einen roten Teppich ausgerollt bei Max und hat es nicht mehr ausgeschlossen. Hat zumindest gesagt, er ist auch in der Auswahl, also hat nicht ausgeschlossen, dass er nicht fährt. Hat, hat gesagt, er wäre auf dem eigenen Planeten, also hat wirklich einen roten Teppich ausgerollt und macht das natürlich auch bewusst, um Red um Bull ein bisschen zu ärgern. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht bei Red Bull und Max nicht mehr da bleiben will und es wahrscheinlich auch Ausstiegsklauseln gibt, die man ziehen könnte, halte ich es nicht mehr für ausgeschlossen, dass Max Verstappen ernsthaft nächstes Jahr Kandidat für den Mercedes ist.
0: Ja, wobei die ja eigentlich auch zerstritten waren nach dem ähm, Crash in Silverstone. Ne? Das hat er damals richtig ja. das Ist Die Wogen sind geglättet.
1: Ja. Aber ich glaube... Wenn der Hass zu Christian Horner größer ist als den Hass, den man auf Toto hat, dann, geht, dann nimmt man das Kleinere Übel. Und dann geht es ja auch um die Karriere und so. Also ich halte es nicht mehr für ausgeschlossen.
0: Ja, Christian Horner ist jetzt gerade auch nochmal in den Mund genommen. Der hat ja schön Honeymoon-Phase gehabt mit Gary Halloway ähm, Ja, sah
1: wirklich harmonisch aus.
0: Ja, dann Händchen halten und sie noch geküsst sind, stolzierend <lacht> zum Podium gelaufen. Ja. Da ist äh, scheinbar in der Beziehung auch,
1: alles glatt, ey, noch trotz der Destination. Ich habe auch schon natürlicher euphorischer gesehen. Bitte? Ich habe die auch schon natürlicher euphorischer gesehen. Also so ein bisschen. Ich meine, so ein bisschen. Schon, ne? Ja, glaube ich schon. schon
0: ein bisschen aufgesetzt, das tatsächlich schon aus, ja. Ähm, ja, da sind wir auch, natürlich auch gespannt, wie das da in der Causa weitergeht. Ja, bei den Racing Bulls übrigens, da auch nochmal ein kleiner Ausflug hin. Nico Hülkenberg hat, ist einer der wenigen, der nicht Racing Bulls oder Red Bull 2 oder sonst was sagt, der hat die Visa Cash App-Jungs gesagt. In beiden Interviews, selbst bei RTL einmal angehört und einmal was geil, zweimal die Visa Cash App-Jungs gesagt. Also tatsächlich nimmt doch einer diese, äh, diesen unaussprechlichen Teamnamen in den Mund. Das macht ja nicht mal Christian yep. Honor, der selbst der sagt nur v -Cup. Ähm, <lacht> Ja, haben wir das auch. Und auf jeden Fall bei den Racing Bulls, so wie wir sie ja lieber nennen oder du Red Bull 2 oder wie sonst auch immer, ja, da Zunoda richtig sauer gewesen im Rennen. Der sollte noch mal Platz machen für Ricardo, der die Softreifen hatte und einen Magnussen attackieren wollte. Und äh, dann am Ende auch ironisch reagiert Zunoda, gesagt, ja, vielen Dank, Jungs, ich schätze diese Entscheidung.
1: Er ist halt ein Hitzkopf, aber er hat auch Ehrgeiz. Das heißt, ich würde das jetzt nicht zu grob nehmen. Äh, es ging, am Ende ging es nicht Punkt. Ich glaube, wenn er Zehnter gewesen wäre und der Magnus Neunter Und dann hätte man Ricciardo vorbeigelassen und der Ricciardo ist nicht gehört. Ich glaube, dann hätte man wegen der Fairness und Gerechtigkeit die Plätze nochmal getauscht. Aber Platz 11, 12, 13, ja, ist halt so. Man kann die Entscheidung verstehen, weil Ricciardo hatte die Softreifen. Und man hat gedacht, er könnte schneller fahren und ihn attackieren. Vielleicht haben sie ihn in einer Runde oder zwei zu spät vorbeigelassen. Er hat es halt dann nicht geschafft, obwohl er da dran war. Also man kann die Entscheidung nachvollziehen, aber ich kann auch verstehen, dass du nur oder sauer warst. Aber wie gesagt, in einem Rahmen, es ging um keine Punkte, das, das vergisst man auch wieder.
0: Ja. In der Duellstatistik statistik steht jetzt erstmal eins nur für Ricardo, aber wie du schon gesagt hast, da ging es um die goldene Ananas.
1: Aber, aber, war natürlich aber auch das oft. Team
0: Genau, ja. Und man hätte auch gedacht, dass er Magnus attackiert und dann vielleicht noch irgendwie den Zulan dann wäre er Elfter, wenn dann einer ausscheidet und so weiter und so fort. Aber Deswegen haben sie auch den Hülkenberg zum Beispiel so spät erst reingeholt. Der ist ja ganz spät erst auf die Soft gegangen, weil sie da auf den Safety Car spekuliert haben. Hat er ja auch nach dem Rennen nochmal betont. Das Safety Car äh, war aber nicht auf Seiten von Hülkenberg, also kam nicht raus. Ja, ich denke, dann haben wir sogar schon alles durch heute. Ähm, nächste Woche geht es ja schon weiter in Saudi-Arabien. Wir hatten jetzt einen sehr, sehr dominanten Auftritt von Red Bull. War natürlich ein kleiner Stimmungskiller für alle neutralen Formel-1-Fans. Wie geht es weiter in einer Woche?
1: Ja... Saudi-Arabien ist eine viel schnellere Strecke, ein richtig schneller Stadtkurs. Wahrscheinlich ein bisschen heißer da von den Temperaturen. Man sagt ja, das ist nochmal besser für Red Bull und schlechter für die anderen. Je heißer, desto besser für Red Bull. Das war zumindest letztes Jahr so. Also es gibt jetzt keinen großen Grund anzunehmen, dass, dass das nicht der Favorit ist, würde ich sagen.
0: No. Das äh, kann man nur so bestätigen. Aber schauen wir mal, wie lange er denn dann noch für die Roten Bullen unterwegs ist, wenn du, wie du schon gesagt hast, aufgrund der Lage im Team da unzufrieden ist. Ja, und es wäre natürlich ja, das auch eine, eine Herausforderung für ihn nochmal, oder? So ein Team, was äh, Volkswagen war, wieder auf Vordermann zu bringen?
1: Ja, ich meine, nochmal. Auch wenn die Leute jetzt wieder schreien, und, aber es ist mir egal. Ich bin der Meinung... Max ist im Verstappen ist im Moment drei, vier Zehntel besser als der Rest. Da bin ich nicht nur ich der Meinung, das sagt heißt mein eigenen Team, auch Außenstehende. Das heißt, setzt den auf den Mercedes und, und äh, er wäre immer im Podiumsnähe. Also, da macht schon einen Unterschied im Moment. Und das wissen die anderen Teams auch. Die haben ja auch ihre ja Zahlen und Daten. So ist es eben.
0: Das könnte dann einem Team, was ein bisschen langsamer ist, wieder vom Auto dann, wie er schon 2021 gezeigt hat, dann auch nochmal eine Mercedes zeigen, wenn das ja. äh, wieder... Wäre ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ja, ich ne? ja, muss auch sagen, ohne Verstappen wäre 2023 schon gar nicht langweilig gewesen und jetzt auch heute das Rennen. Dann hätte Paris mit vielleicht drei Sekunden Vorsprung gewonnen. Gut, die hätten noch ein bisschen mehr aufgedreht, aber ähm, ja, es wäre spannend ohne Verstappen. Ne? Es ist ich ja nicht ist nur Red Bull. Oder?
1: Er hat eigentlich einen Vertrag bis zu 28, aber es gibt ja gewisse Ausstiegsklauseln, die ich auch nicht genau kenne, aber es gibt mehrere. Und ich bin überzeugt, durch die ganze Unruhe im Team und wenn ein Juli vielleicht in Rente geht, dass es bestimmte Klauseln gibt, die er ziehen könnte. Und ich halte es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass er darüber nachdenkt. Und äh, Red Bull muss halt aufpassen. Wenn, wenn äh, das Harmonie wäre und, und das Team eine Einheit, dann hätte ich diese Sorgen von Red Bull aus gesehen nicht. Aber so kann man sich die machen. Also da könnte noch was passieren. Weiß nicht, aber könnte.
0: Ehrlich gesagt, einen neuen Rentner kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn's der kann dann zu Hause schauen und die Autos fahren da rum. Der würde doch jedes Mal denken, ich könnte das Auto noch besser designen.
1: Ja. Es gibt ja auch so eine Rente als, als freier Künstler. Ich meine, theoretisch könnte er eine Firma machen und die Dienste als freier Ingenieur anderen Team zur Verfügung stellen. So wie es ein Rory auch mal gemacht hat, nur Ferrari hat halt auch... Also das kann ich mir alles vorstellen, dass er halt... New ist auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, das weiß ich. Ich kenne ihn schon lange. Und diese ganze Situation bei Red Bull gefällt ihm überhaupt nicht. Ja, wenn man seine Ruhe einmal zeichnen, nicht. ne? Ja, und äh, er hat auch seine Probleme mit, mit, mit Christian Horner. Es gibt ja die Geschichte, dass Christian Horner mal seiner Ehefrau, die Südafrikaner, und daher auch die Connection zu Ralf Schumacher und Eddie Jordan, die da auch ihr Winterdomizil haben, die hängen oft zusammen. Also, seine Frau Südafrikaner wollte wohl mal ein Ticket haben für den Formel 1. -Rennen. Es kann sein, dass Monaco war, ich weiß es nicht. Eigentlich eine ganz normale Folklore-Nummer und Horner hat ihm bzw. seine Frau das Ticket wohl mal verme äh, verweigert mit einer anscheinend ziemlich arroganten Antwort. Das hat er ihm nie verziehen, weil ich aus Überraschung kam. Und ja, und so. Beginnen oft Streit, die am Ende im richtigen Krieg enden können. Also wie gesagt, es gibt Rahmenkämpfe im Team, unglückliche Situationen und, und die können zu allem führen. Also Red Bull muss echt aufpassen, dass, dass der ganze Konzern nicht die gerade. Die Gefahr ist wirklich da.
0: Bleiben wir mal hinsichtlich dieser Entwicklung gespannt und freuen uns. Dann auf das nächste Rennen, was schon dann in der kommenden Woche stattfindet. Das begleiten wir dann wieder mit alles unseren klar. Videos. Bis dahin. Ciao. Also, tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?